0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost. bin meines Zeichens Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch da für all die heiß-klebrigen Momente des Lebens, all das schöne Zwischenmenschliche und Beziehungsthemen. Ja, und heute. Ähm, Heute geht es um ein Thema, das ich auf Instagram schon angekündigt habe. Was die Folge mal wieder anders klingt, ja, ich muss gerade wieder improvisiert aufnehmen übers Handy im Wohnzimmer, weil meine Frau ist gerade unterwegs, es ist spät abends, die, äh, die hat noch was vor und ich sitze hier im Wohnzimmer quasi beim Babyphone und äh, der Kleine schläft und ich nehme hier so nebenbei auf, denn ich bin diese Woche kein einziges Mal zu einer Aufnahme gekommen und jetzt komme ich endlich dazu. Und morgen früh soll diese Aufnahme schon raus. Das heißt, ich muss die heute noch schneiden, editieren und hochladen und alles. Uh, also wenn ihr das hier hört, habe ich quasi sieben Stunden zuvor wahrscheinlich gerade den Schnitt gemacht und die Folge hochgeladen. Heute um Mitternacht wahrscheinlich dann. Na gut. Ich habe das Thema auf Instagram angekündigt und es geht heute um Bilder. Es geht um Fotos, es geht um Fotografie und irgendwie auch die Macht der Fotografie. Und doch möchte ich dieses, dieses Thema einleiten mit etwas, über das ich schon gesprochen habe. Und es ist eine der beliebtesten Folgen in diesem Podcast. Nacktheit als Waffe. In der Folge Nacktheit als Waffe sprach ich eben darüber, wie, wie Menschen ihren, ihren Job, ihre ganze Existenz verlieren können, wenn Nacktbilder von ihm oder speziell ihr, Frauen trifft es wie immer härter, im Umlauf geraten. Folglich, wenn eine Frau Nacktbilder von sich gemacht hat oder hat machen lassen und diese Bilder in die falschen Hände geraten, dann kann es sehr schnell passieren, dass sie ihren Job los ist. Und auf das Thema gekommen bin ich durch eine Lehrerin. Ich kenne einige Lehrer und, und äh, ich kam mit einer Lehrerin ins Gespräch zum Thema Sexualität und Nacktheit und alles drum und dran. Und ähm, wir kamen auch auf Nacktbilder zu sprechen und sie meinte dann, Quasi, sie könne sowas gar nie aufnehmen oder gar jemanden äh, schicken, wenn sie wollte, denn sonst ist sie ihren Job los. Und da kam ich halt wieder auf das, auf diesen Basisgedanken, der damals die Folge Nacktheit als Waffe auch ähm, inspiriert hatte. Weil es tatsächlich so ist, dass Lehrerinnen speziell ihre Jobs los sind, wenn rauskommt, dass diese ein privates Sexleben haben. Und das ist quasi... Der Besitz eines Nacktfotos oder die Existenz eines Nacktfotos von dir als Frau, wenn du einen Lehrberuf ausübst, sorgt dafür, dass du diesen Lehrberuf nicht mehr ausüben wirst. Ja, herrlich. In so einer Welt leben wir. Ach, furchtbar. Sorry, aber das ist einfach... Ah, so, sowas ärgert mich maßlos. Aber ja, heute möchte ich die andere Seite dieser Medaille ein bisschen beleuchten. Während ich in der Folge Nacktheit als Waffe sehr viel darüber sprach, wie, wir, wie, also wie Nacktheit gegen uns verwendet wird, möchte ich in dieser Folge darüber sprechen, wie wir Nacktheit und auch Nacktfotografie zu unseren Gunsten einsetzen können, zu unserer Heilung auch nutzen können und zudem Selbstliebe zu praktizieren. Und da möchte ich jetzt erstmal ausholen zu einem Faktum, das euch entweder direkt selbst betrifft oder ihr kennt jemanden, die das schon mal gemacht hat. Nämlich Nacktfotos von sich. Also ich, ihr wisst ja auch aus der Nacktheit äh, als Waffefolge, von mir gibt es unzählige Nacktbilder. Von mir gibt es auch Videos und, und Videos beim Sex. und Ich habe größtenteils nicht mal eine Ahnung, wo, auf, wer diese Videos besitzt aktuell, wo die sind. Ich habe null Ahnung, ist mir auch egal. Um, ich hatte auch vor einiger Zeit ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, mal diese, diese Plattform Onlyfans einfach zu benutzen, zu sagen, okay, ich lade meine ganze Scheiße, also, sorry, aber ich lade einfach meine, ganze, meine ganzen Fotos und Videos, lade ich alles, alles, wo, wo man mich sieht und alles, was ich von mir selbst fotografiert und aufgenommen habe, lade ich einfach mal auf Onlyfans, dann könnt ihr euch daran ergötzen, <lacht> wenn ihr das wollt. Ja, könnt ihr mich nackt sehen? Mir, es soll mir recht sein. Ähm, also von mir existieren sehr viele solche Bilder und Videos. Und es gibt viele Menschen da draußen, denen es genauso geht, die durchaus gerne sich selbst nackt fotografieren. Und dann gibt es jene Menschen, die das noch nie getan haben. Und dazwischen liegen jene, die es vielleicht gern tun würden, aber sich nicht trauen. Oder jene, die es heimlich tun und niemandem sagen oder zeigen. Ihr kennt das quasi. Fotos ja, aber so, dass man ja nicht meine Tätowierungen und mein Gesicht sieht. Wäre in meinem Fall nahezu unmöglich, da ich einfach überall Tätowierungen habe. Nun, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich dieses Thema annehmen. Nacktheit. Ach, jetzt spielt natürlich eine Katze im Hintergrund mit einem Spielzeug. Falls ihr also etwas rascheln hört, da spielt eine Katze. Also, wenn wir jetzt Nacktfotos machen von uns, für wen machen wir das dann? Oder für wen habt ihr das dann gemacht? Für wen hast du, wer auch immer da gerade zuhört, als du deine Nacktfotos gemacht hast, für wen hast du diese gemacht? Im Regelfall für einen Partner, oder? Ich glaube, das ist der gängigste Grund für Nacktfotografie. Entweder man macht das quasi prof, so professionelles Nacktshooting, Aktshooting oder in Reizwäsche, in sexy Posen auf irgendeinem Bärenfell oder auf einem Auto und das schenkt man dann dem Partner oder der Partnerin als Kalender irgendwie zum Valentinstag. Oder wir machen Nacktfotos von uns in, im Verlauf eines erotischen Chats mit unserem Partner oder poten, potenziellen Partnern. Aber wenn wir diese Fotos aufnehmen, dann tun wir das mit der Intention, ich will, dass mein Partner, meine Partnerin diese Fotos sieht und dadurch erregt wird. Wir zielen also ab, jemand anders mit diesen Bildern zu erregen. Was ja gar nicht mal so verkehrt ist. Ich meine, es ist doch schön, wenn unsere Partner und Partnerinnen oder potenziellen Partner, wenn diese die Fotos sehen und sie, und sie das erregt und sie dadurch Lust auf uns bekommen. Es ist doch schön. Ja, das ist eigentlich ein, ein toller Effekt dieser Bilder. Erst recht, wenn dieser Effekt ordentlich einschlägt. Aber habt ihr schon mal Nacktbilder oder Videos von euch gemacht? Für euch? Ist euch je in den Sinn gekommen, solche Bilder, solche Aufnahmen von euch zu machen, nicht um jemand anderen zu erregen, sondern um euch selbst zu erregen? Habt ihr euch überhaupt jemals wirklich selbst angesehen in so einem Bild? Und zwar nicht mit den Augen, die ihr sonst habt, nicht immer mit diesem kritischen Blick, wo ihr nachkontrolliert, wie sehe ich da aus, wie pose ich hier, was sieht man da, oh, habe ich da Speckröllchen oder nicht. Hey Leute, ich kenne mittlerweile fast kein einziges Bild von mir, wo man nicht meine Speckröllchen sieht. Ich bin ich bin 36 Jahre alt und Vater eines Kindes und ich, ich lebe ein tolles Leben, da habe ich nur meine Speckröllchen. Ich habe so einen typischen Dadboard, glaube ich, das, so, so nennt man das. Ich habe so einen richtigen Dadboard Und Habt ihr euch selbst schon mal angesehen auf so einem Nacktbild und versucht euch mit den Augen eines Liebhabers, einer Liebhaberin zu sehen? Habt ihr euch selbst mal als Masturbationsvorlage benutzt? Hat euch der Anblick eures eigenen Körpers mal so heiß gemacht, dass ihr dachtet, boah, fuck, ich würde mich ficken. Und das hat nichts mit Narzissmus zu tun, das hat nichts mit krankhaftem Narzissmus zu tun, sondern... Schlichtweg mit so einem Grad von Ego, von stabilem Ego und Selbstliebe, dass ihr euch selbst in diesem Bild seht und sagt, fuck, bin ich heiß. Und ihr habt dieses Bild nicht aufgenommen, damit jemand anders heiß wird. Ich, ihr habt es aufgenommen, um einzufangen, wie unfassbar göttlich ihr in diesem Moment ausgesehen habt. Denn eine Sekunde später seid ihr schon älter, seid ihr schon nicht mehr derselbe Mensch. Es gibt diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das liegt daran, weil dieses Bild einen Augenblick in der Zeit festhält, der so nie wiederkehren wird, der so nie wiederkehren kann. Weil Zeit etwas so fließend wandelndes ist, dass wir sie nicht anhalten können. Wir können nicht an der Zeit festhalten, es wird uns immer durch die Finger flutschen. Aber mit einem Bild können wir all diese Impressionen, all diese Eindrücke dieses einen Augenblicks dieses Milliardstel Augenblicks festhalten. Und wenn ihr euch in so eine Pose begebt, dann macht das mal für euch selbst. Was das in euch auslösen kann, was das für, für euren Selbstwert und eure Selbstliebe auslösen kann, wenn ihr, wenn ihr in so eine Pose geht und euch nicht denkt, hm, wem wird das gefallen, hm, wie wird Partner X oder Partnerin X darauf reagieren, sondern euch einfach nur denkt, ich mache das jetzt mal für mich. Ich will mich dabei spüren, ich will meinen ganzen Körper wahrnehmen und ich will mich dann sehen, aber auch wirklich sehen. Und dann? Dann seht euch auch mit den Augen als eure eigene Liebhaberin. Habt Lust auf diesen Menschen oder diese Frau, die ihr da seht. Habt Lust auf diese Göttin. Seht sie als die Göttin, die sie ist. Und ja, ich weiß, ich rede davon euch selbst. Aber auch ihr selbst dürft euch sexy finden, dürft euch erregend finden, anziehend finden. Erst recht, wenn ihr splitternackt vor so einer Linse steht. Und das, das ist ein hocherotischer Moment. Das ist ein hocherotischer Moment, der nicht euren Partnern gehört. Der gehört euch und der Kamera. Vor einigen Wochen hatte ich ein, ein sehr schönes Gespräch mit einer jungen Dame, wir, wir haben uns auf Tinder gematcht und wir vereinbarten ein, ein Kennenlernen, ein erstes Treffen quasi. Ja. Und in unserem ersten Gespräch, also noch bevor wir uns kennenlernen, bevor wir uns trafen, war das so, so, ein, so ein Herantasten, dieses, ja, hm, wie stellst du dir das vor und was können, wo können wir uns treffen, was können wir machen? Und ich wollte das Ganze einfach mal zu einem spannenden Moment machen. Mache ich gerne. Ich, ich provoziere gerne und ich, ich hole Menschen auch gerne mal aus ihrer Komfortzone und sagte zu dieser Dame, was hältst du davon, wenn wir Kaffee trinken bei dir zu Hause und wir sind nackt dabei. Das ist für mich etwas ganz Normales. Ihr, ich sag's euch, fragt 100 Leute, die mit mir in Kontakt waren, die mit mir ein erstes Treffen ausgemacht haben, eine erste Begegnung. Von diesen 100 haben 100 mindestens diesen Satz gehört. Lass uns Kaffee trinken und dabei nackt sein. Ich mag das, weil es nimmt dem Ganzen den Druck. Es nimmt auch diese, diesen Gedanken, was, was ziehe ich denn an? Und wir ziehen uns ja an, um zu beeindrucken. Dress to impress. Stattdessen ist es einfach, wir sind nackt und trinken Kaffee. Und bei dieser Dame stellte sich durch das Gespräch einfach raus, hm, wir könnten doch glatt noch einen viel tiefer gehenden Moment draus machen. Wir könnten fast schon eine, ich will jetzt nicht sagen eine Lektion draus machen, aber eine Reise. Und dann schlug ich etwas vor und ich sagte zu ihr, okay, Katze spielt mit einer Glocke, und ich sagte zu ihr, was hältst du davon, wenn ich meine Kamera mitnehme und wir machen Fotos? Ach Gott. Ein kurzer Moment, ich, muss mal, ich, ich bring mal das Spielzeug weg. So. Spielzeug und Katze weg. Hoffe ich zumindest. Ähm, ich sagte zu ihr, was hältst du davon, wenn ich meine Kamera mitbringe? Und wir machen Fotos. Und ich habe diese Kamera nur für einen einzigen Zweck. Darüber habe ich hier ja definitiv schon mal gesprochen. Ich liebe Makrofotografie. Ich habe die Kamera einer, einer befreundeten Fotografin abgekauft. Die Katze hat jetzt ein anderes Spielzeug gefunden. <lacht> ah, na gut, das Leben, wie es spielt. Äh, ich habe diese Kamera einer, einer befreundeten Fotografin abgekauft und hab dann wie, wie wild bin ich rumspaziert und hab Sachen aus nächster Nähe fotografiert. Und ich liebe es, Dinge aus nächster Nähe zu fotografieren. Das heißt, so nah ran zu gehen mit der Linse wie irgend möglich, um auch die kleinsten, kleinsten Details einfangen zu können. Und um diese Details einfangen zu können, wo sie nicht einfach nur mit dem, mit dem Objektiv weit rauszoomen, sondern wirklich ganz nah ran. Und mit dieser jungen Dame machte ich genau solche Makroaufnahmen. Also es waren, es waren Nacktbilder, aber nicht irgendwie, wie, wie ihr euch das vorstellt, vielleicht irgendwie so äh, aus, aus fünf Metern Entfernung und sie steht an, an einem bestimmten Ort und lehnt sich an einen Baum oder an ein Auto oder weiß der du, Geier. Nein, nein, es waren ganz intime, private Momente bei ihr zu Hause und ich ging so nah dran an, an, an ihren Körper, an ihre Haut, an... An ihre Brüste, an ihre Pussy, an ihren Hintern, an ihr, an ihre Lippen, an ihre Augen, ihre Ohren. Ich war überall ganz nah dran. Und dann sagte sie etwas, und dieser Satz hat mehr oder weniger diese heutige Folge auch inspiriert. Sie sagte, das fühlt sich gerade so unglaublich intim an, weil der Fokus so auf ihr ist. Sie fühlt sich so, so in der Aufmerksamkeit von mir und dieser Kameralinse. Pure Aufmerksamkeit nur für sie, nur für ihren Körper. Und darum ist dieser Moment, wenn ihr wirklich splitternackt seid mit, mit einer Kamera und einem, und einem Fotografen oder einer Fotografin und es geht nur um euch und euren nackten Körper, etwas Hochintimes. Das ist, das ist fast schon wie, wie ein ganz eigenes, erotisches Spiel. Und das darf und kann man genießen. Und das ist auch etwas, das auf einer gewissen Ebene auch heilsam sein kann, diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Und es geht von Anfang bis Ende nur um das Natürlichste, das du hast, deinen nackten Körper. Und jetzt, jetzt gehe ich in noch eine weitere Erklärung. Und ich hatte es ja gerade schon angesprochen, diese typischen äh, Kalenderposen. Fotografin oder Fotograf steht etwa ein paar Meter entfernt und man, man posiert mit einem Barhocker, mit einem Fell, mit, mit einem, äh, man posiert, posiert auf einem Bett oder an einer Wand oder an einem Auto. Völlig egal. Die, die zu fotografierende Person posiert irgendwo. Und Fotograf, Fotografin ist halt eben weit weg. Und dann entstehen diese typischen Pin-Up-Shots. Und äh, wenn ihr mal googelt Pin-Up, dann wisst ihr, was ich meine. Das sind diese typischen Kalenderbilder. Einfach gewisse durchaus sexy und ansehliche Posen, aber nicht zu viel Haut zeigen und wenn dann nur in Reizwäsche und wenn man nackt ist, dann wird zum Beispiel so etwas wie Nippel werden versteckt hinter einem Arm, hinter dem Unterarm und, und die Pussy oder der Hintern werden so gedreht, dass man nicht sehen kann. Es wird im Prinzip alles, was tatsächlich die Sexualität in einem entferntesten Sinne ausmacht oder wo ich sage, das ist die. Das ist das Instagram-Verständnis von Sexualität, denn wie wir wissen, ist auf Instagram der weibliche Nippel noch immer das Zentrum des Bösen und der puren Pornografie. Aber es ist halt auch in dieser Erotikfotografie, in der Aktfotografie, ist es so, dass Details ausgeblendet oder versteckt werden. Es ist fast so, als würde würde, äh, würde es bedeuten, in dem Moment, wo man deinen Nippel sieht oder deine Pussy oder deinen dein Arschloch, dann ist das automatisch Pornografie und nicht mehr Fotografie. Und das, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers, ist der größte Bullshit aller Zeiten. Wenn das, das bloße Erblicken einer Pussy automatisch Pornografie ist, dann ist quasi jede Frau, die hier rumläuft, ein Pornodarsteller. Dann ist jede Frau, die einfach nur nackt in ihrem Bade steht, Badezimmer steht, automatisch ein Porno. Das ist Nonsens. Eine nackte Pussy ist einfach nur ein wunderschönes Körperteil, ein Geschenk der Natur, ein, ein, ein Wunder, ein Meisterwerk des Universums, dass der Frau in der Lage ist, solch unfassbar intensive Lust und Freude zu schenken und uns Menschen sogar das fucking Leben. Wer also behauptet, dass, eine, dass ein Foto einer Pussy automatisch Porno ist, hat nicht verstanden, was eine Pussy ist, sorry, aber das ist meine Meinung. Und in solcher Fotografie dahin zu gehen und zu sagen, okay, spreiz jetzt mal deine Beine oder deinen Hintern oder dreh dich mal so, dass man auch deine Brüste sehen kann, wird in unserer Gesellschaft automatisch als etwas Verdorbenes angesehen. Dann bist du automatisch irgendwo Porno anrüchig oder die Bilder sind somit automatisch versaut, heißt es dann gleich. Nicht in meiner Welt, das ist, das ist absoluter Nonsens. Ich liebe nichts mehr, als ich mit meiner Kamera so nah hinzoomen auf einen Kitzler, dass ich selbst die Stoppeln der, der Haare oder der abrasierten Haare neben dem Kitzler auf der Kamera entdecken kann. Ich will so weit hineinzoomen, dass ich, falls du einen Intimpiercing hast, mein Spiegelbild in den Kugeln dieses Piercings sehen kann. Ich will das Glitzern deiner feuchten Lippen, will ich auf der Kamera so sehen, als wären das Ganze Seen. Das soll aussehen, als wäre deine Haut übersät mit mit lauter glitzernden Seen, in denen sich die Sonne spiegelt. Das, das ist für mich wahre Erotik. Scheiß auf diese Pin-Up-Fotografie, wo man so posiert und Möchtegern unschuldig tut, aber man ist ja so verwegen, weil man so wenig anhat. Wahre Erotik liegt in der Reinheit, in der puren sexuellen Reinheit deines Körpers. Und ja, verdammt, man kann auch auf ein, auf, ein, auf ein Arschloch so reinzoomen und es fotografieren in einem, in einem Winkel, in einem, in, in einem Licht, dass ich sage, das sieht einfach nur zart und wunderschön aus. Es sieht aus wie einer der himmlischsten Orte überhaupt. Und man möchte, wenn man dieses Bild sieht, möchte man diese Stelle einfach nur streicheln, küssen, liebkosen. Man möchte diese, diese, dieser, dieser Stelle, dieser Haut zeigen, wie, wie fasziniert man von diesem Anblick ist und wie... Wie bewegt man ist von dieser puren Haut, die das ist. Dieses Menschen, diese, diese Stelle, diese, diese, ach so intime Stelle und dass man so nah dran ist. Daher diese Makrofotografie, dass man so nah dran ist an dieser Haut, dass man, dass man einfach jede noch so kleine Falte, jede noch so kleine, jedes noch so feine Haar sehen kann. Weswegen ich meine Bilder, die ich auch mit dieser jungen Dame gemacht habe, ich bearbeite nichts. Also bei mir gibt es kein Photoshop. Ich, ich, ich hasse Photoshop. Nicht nur, weil ich damit nicht umgehen kann, sondern wenn ich so ein Bild mache, dann kommt da maximal ein Schwarz-Weiß-Filter drauf, weil ich finde, dass Schwarz-Weiß-Fotografie eine, eine gewisse Eleganz hat, die ich Schwarz-Weiß nicht abstreiten möchte. Oder so ein, so ein nostalgischer Sepia-Filter. Ihr wisst, was ich meine. Diese, dieser äh, gelblich-ocker-orange Farbton. Dieser Sepia-Filter. Das sind so diese zwei, einfach nur Farbfilter, die ich gern drüber lege, aber das ist für den stilistischen Effekt, nicht um irgendwas zu kaschieren oder retuschieren. Ich liebe es, kleine Härchen zu sehen, Falten, graue Haare, ähm, Lachfältchen in, in neben den Augen, ähm, Nippel, so wie sie sind, Nippel sind ja nicht, sind alles andere als glatt. Nippel sind nicht glatt, Nippel haben so, so unfassbar interessante Strukturen und erst recht dieser Unterschied dann auch, diesen Unterschied zu sehen zwischen einem, einem tatsächlich jungen Nippel und dem Nippel einer Frau, die schon gesäugt hat, die ja schon eine Kinder hat, die, 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 wo schon jemand tatsächlich an dieser Brust gesaugt hat. Das ist tausend und eins und jeder ist für sich auf seine Weise faszinierend zu beobachten. Wenn man, wenn man wirklich eintaucht in die Haut eines Menschen, wenn man so nah rangeht, Menschen und speziell der weibliche Körper für mich persönlich ist ein absolutes Meisterwerk dieses Universums, weswegen ich so gern so dicht nah dran fotografiere und diese Bilder, das ist für mich nicht Pornografie, ich empfinde ehrlich gesagt mehr Kunst darin, einen, einen detailliert und, und, und schön aufgenommenen Kitzler zu sehen, als ein als irgendein Supermodel in, in, in perfekter Belichtung irgendwo draußen auf, auf der Waldlichtung. Der Kitzler ist, hat für mich einfach viel, viel mehr ähm, viel, viel mehr Reinheit und, und dadurch ein, ein, eine Kunst, die du nicht nachahmen kannst in, im Modelbereich oder in keine Ahnung, ich bin kein Fotograf, ich ich kann nur von meiner persönlichen Wahrnehmung und Ästhetik sprechen. Und genau das, das wäre mein Ziel mit meiner Fotografie. Dass die Frau, die, die ich da ablichte, die ich fotografiere, sich dann selber sieht, diese Details ihres Körpers sieht, sich sieht, aber als dieses sexuelle Wesen, diese, diese sexuelle Göttin, die da in den Bildern zu sehen ist. Und dann nicht nur Aufgrund der eleganten, schönen Posen, irgendwo eben, wie gesagt, auf einem Auto oder sonst wo, sondern genau so wie sie ist, in, bei sich zu Hause, in, in einem ganz normalen Umfeld, aber, aber von, von sinnlich zarten Posen bis hin zum weit gespreizten Hintern, soll sie alles sehen und wissen, das ist schön so. Das hat alles für sich eine Schönheit. Das eine ist vielleicht etwas zarter posiert, das andere würde unter, unter sehr, unter sehr, ja, was ist denn das Wort, das ich suche? Das andere ist halt dann sehr explizit, das eine ist sehr zart, das andere sehr explizit, aber beides für sich ist ihr Sex, ist ihre Erotik, ist ihr sexuelles Sein. Das eine schließt das andere nicht aus, das eine ist nicht besser als das andere. Es ist nicht das eine schöner, nicht das andere... Äh, eleganter, reizvoller. Es ist beides, dein sexueller Körper, dein sexuelles Sein. Und beides hat eine Daseinsberechtigung und im selben Zug die Berechtigung, gelebt und geliebt zu werden. Du darfst geliebt werden für das, für das zarte Posieren und du darfst geliebt werden für das weite Spreizen deiner Beine. Keins davon ist Porno, beides davon bist aber du. Und das ist das Wundervolle an Fotografie. Du kannst, du kannst solche, so viele Facetten eines Menschen einfangen, wenn du dich nur traust, auch diese Facetten zu zeigen. Dich nicht versteckst und, oder schamhaft hinter, hinter irgendwelchen, äh, Kleidungsstücken oder, oder Gegenständen versteckst oder mit deinem Arm, mit deinem verschränkten Arm etwas, zum Beispiel deine Nippel abdeckst, nur damit es der Instagram-Zensus erlaubt. Ich scheiß auf den Instagram-Zensus. Wenn Instagram tatsächlich glaubt, dass Nippel schon die Sexualität der Brust sind, dann tun mir die Frauen dieser Zensoren leid, weil, weil diese Zensoren glauben, dass der Nippel alles ist. Was ist mit der restlichen Brust? Himmel, Herrgott, noch einst. Nein, also wirklich, ich sehe so viel wunderschöne Augenblicke durch diese Kamera und ich habe schon mehrfach überlegt, diese Kamera mehr in meine Arbeit einzubinden und auch solche Fotografie mehr in meine Arbeit einzubinden und zu sagen, okay, wir können an deiner Selbstwahrnehmung und an deiner Selbstliebe arbeiten, indem wir solche Fotos einfach machen. Indem wir nicht massieren, indem wir nicht mit Spiegeln arbeiten, sondern indem wir sagen, okay, wir machen einfach ganz, ganz intime Momente, du und die Kamera ohne, ohne, ohne Scheu, ohne Zurückhaltung, ohne dich zu verstecken, sondern alles an dir darf sein und darf gesehen werden. Natürlich nur für dich. Nicht nicht für einen Partner. Nicht für mich, nicht für, für, für einen potenziellen Partner, nicht für ein Tinder-Date. Für dich. Du sollst dich selbst darin feiern. Wenn du dich selbst in diesen Bildern sehen kannst und sehen kannst, welche Schönheit dein Körper mitbringt, welche Schönheit du darstellst, was für eine Göttin du bist, dann kannst du es deinem zukünftigen Tinder-Date schicken, dann kannst du es deinem Partner zeigen und wenn der dann heiß wird auf dich, nachdem er es sieht, das ist Bonus. Priorität 1 solltest du sein. Alles andere ist Bonus. Aber das haben wir verlernt. Das haben wir verlernt, denn, denn solche Fotografie ist schmutzig. Das ist Porno. Und ich habe eine äh, andere liebe Fotografin aus meinem Freundeskreis, die... Ah, ich habe von ihr sogar schon gesprochen. Linda Pokrovski. Pro, Pro, oh, fuck. Linda, es tut mir leid, ich kann deinen Nachnamen gerade... Ich, krieg deinen, <lacht> ich weiß, Linda hört meinen Podcast. Linda, wenn du das hier hörst, es tut mir leid, deinen, deinen Nachnamen gerade gebutschert zu haben. Aber Linda ist... Die, uh, der Showhouse des Weltenwandel-Podcasts. Und da war ich ja zu Gast. Ich, ja bei, ich ja, Linda hat mich ja interviewt zum Thema Weiblichkeit und ich war in ihrem Podcast zu Gast. Und wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast hören wollt, Weltenwandel einfach auch hier, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, findet ihr auch Lindas Podcast. Und Linda ist professionelle Fotografin und sie beherrscht eine, eine Kunst, die ich sehr, sehr schätze und nur wenige Fotografinnen und Fotografen da draußen so gezielt das machen, nämlich Empowerment-Fotos. Das heißt, Bilder, in denen deine Essenz, deine menschliche Essenz als in ihrem Fall primär Frau, komme ich aber gleich noch dazu, ähm, deine Essenz als Frau, deine Weiblichkeit, deine Natürlichkeit und dein, deine Urweiblichkeit eingefangen wird, sodass du in deiner in deiner nackten Präsenz einfach sein darfst, auch in diesen Bildern. Und Linda macht das unfassbar gut. Ich liebe ihre Bilder und zuletzt hat sie eine gemeinsame Freundin von uns abgelichtet und die, die Fotos sind ein, ein, ein absoluter Traum. Diese gemeinsame Freundin darin zu sehen, wie sie, wie sie Blicke eingefangen hat, wie sie Momente und, und, und Bewegungen eingefangen hat. Also was, was Linda da geschaffen hat, ist ein ein Genuss fürs Auge. Ein purer Genuss fürs Auge. Und Linda hat diese Empowerment oder diese, diese Seelenfotografie, wie man so will, vor einiger Zeit schon angekündigt. Und sie hat mir auch davon berichtet und gesagt, ja, sie hat das vor und sie will, will da ein bisschen mehr machen. Und da haben sich schon einige Damen, also einige Frauen bei ihr gemeldet und solche Schutz gemacht. Aber noch kein einziger Mann. Das ist jetzt, wo ich wieder ins Spiel komme und ich mich vor ein Paar Tagen oder von einem, sogar über eine Woche hatte ich Linda mal geschrieben, gesagt: Hey Linda, ich will das machen. Ich will so einen Fotoshoot machen. Das heißt, demnächst stehe auch ich seit langer Zeit mal wieder vor einer professionellen Kamera nackt. Ich selbst mache meine meine Fotos hauptsächlich selber, entweder mit dem Handy oder mit der Kamera. Ich mache meine Sachen fast immer alle selber. Das letzte Mal, dass ich professionelle Bilder gemacht habe, ist jetzt zehn Jahre her. Damals mit einer jungen Dame, deren Schwester ich gerade gestern zur Massage da hatte. Ähm, ist unglaublich, die Welt ist ein Dorf. Die Dame, die gestern bei mir zur Massage war, also sie, die hat vor einiger Zeit gebucht und gestern war ihr Termin. Deren kleine Schwester hat, war die letzte professionelle Fotografin, die von mir Nacktfotos gemacht hat vor zehn Jahren. Wahnsinn die Zeit verfliegt. Äh, ja, und jetzt nach zehn Jahren werde ich mich auch mal wieder nackt vor eine professionelle Kamera stellen. Und ich bin schon ähm, sehr, sehr gespannt drauf. Linda, ich weiß, du hörst das, und ich weiß, ich, ich bin dir noch ähm, ein, ein, ein Ortswunsch schuldig. Ich lasse das noch auf mich wirken, bis ich weiß, wo. Wenn ich das Gefühl habe, da gebe ich dir Bescheid. Ja. Also <lacht> ich drücke mich nicht, wie du siehst offizielle Ankündigung, die, die, die Podcast-Welt hat es gehört, du hast es hier auf Ton, du kannst es jederzeit gegen mich verwenden. <lacht> um, ja, jedenfalls, um, ich ich möchte das auch wieder mal machen. Und auch nicht für meine Frau, nicht für euch Zuhörerinnen, nicht für eventuelle, keine Ahnung, Onlyfans Kunden, weißt du, sorry, aber das, das Onlyfans Ding war war echt, echt eine Überlegung für mich. Um, ich, ich möchte diese Bilder für mich machen. Ich möchte das einfach für mich machen, nicht einfach nur um, um des Erlebnisses an sich wieder mal nackt vor einer Kamera zu stehen, sondern weil ich mich durch Lindas Augen und Kameralinse mal wieder selbst sehen will. Und weil mir das, weil ich weiß, ich weiß jetzt schon, das wird mir gut tun, es wird mir gut tun, mich mal wieder so zu sehen und mich auch wirklich zu sehen. Und das kann ich euch allen raten, euch selbst mal zu sehen. Und wenn ihr das nächste Mal eure Kamera in die Hand nehmt oder euer, euer Handy in die Hand nehmt und ihr seid zufällig gerade nackt oder ihr macht das aus voller Absicht, wenn ihr nackt seid, dann macht mal ein paar Schnappschüsse nur für euch. Posiert nicht, um jemand anderen geil zu machen, sage ich jetzt mal. Posiert, um euch selbst geil zu machen. Macht euch mal selbst heiß. Und ja, lernt, dass es auch sexy ist, wenn ihr alles zeigt. Über das Thema hatte ich ja auch schon gesprochen. Dieses, zeig nicht zu viel. Du sollst mit deinen Reizen geizen. Weniger ist mehr. All dieser Bullshit der jungen Mädchen und Frauen beigebracht wird. Bullshit, den Männer nie hören. Dieses, der Bauer wird die Kuh nicht kaufen, wenn er die Milch umsonst haben kann. Zeig nicht zu viel Haut. Überlass was der Fantasie. Alles Sprüche, die nur Mädchen und Frauen im Leben hören. Männern wird sowas nie erzählt. Ich wünsche euch allen, dass ihr diese dämlichen Sprüche ablegen könnt. Dass ihr dieses mit den Reizen, Geizen, lass was für die Fantasie übrig. Dass ihr diesen Scheiß aus eurem Verstand löschen könnt. Und mal dazu stehen könnt zu sagen, hey. Hier ist meine gespreizte Pussy und sie sieht göttlich gut aus. Und wer ein Problem damit hat, das ist dein Problem. Ich liebe meine Pussy. Das wär's. Das wünsche ich einer jeden Frau da draußen. Ja, jedenfalls Fotografie und Nacktfotografie und auch wirklich explizite Nacktfotografie können so viel in uns bewirken. Sie können so viel in unserem Selbstbild tun, in unserer Selbstwahrnehmung und folglich auch in unserer gesamten Selbstliebe. Und es ist ein Akt der Selbstliebe, sich selbst darin sexy zu finden. Definitiv. Herrlich. Ich liebe dieses Thema. Also über, über Nacktheit und Nacktfotografie könnte ich mich auch ewig lang unterhalten. Vor allem, weil, weil so, viel, so viel Seltsames passiert auf dieser Welt rund um Nacktfotografie und Nacktbilder. Ähm, von, von, diesem, von dieser Unsitte der Männer, dass sie ständig die, die ihnen gezeigten oder zugesandten Bilder immer anderen Männern auch zeigen müssen, was ich nie verstehen werde, was diese Scheiße soll. Bisschen auch wieder, sorry, sorry liebe Peniskollegen, aber es sind halt immer Männer. Zudem, dass, dass Männer nicht einfach nur ihre Dickpics ungefragt versenden, was ja schon eine Unsitte per se ist, sondern es sind immer die gleichen, es sind so, sch also, es sollte mal jemand irgendwie so einen Grundkurs machen, wie mache ich vernünftige Dickpics, die sehen alle langweilig aus, ich bekomme ja auch zahlreiche davon, so ist es ja nicht, ich bekomme so oft Anfragen von Männern für eine Massage und dann ist auch immer ein Dickpick mit dabei, ich verstehe nie ganz, was das mit der Massage zu tun hat, aber die sind alle so schlecht und es sind immer alte, weiße Badezimmerkacheln im Hintergrund. Also diese uralt kleinen, äh, was sind das, 8x8 oder 10x10 Fliesen. So, wo man sagt, okay, das, das kenne ich noch von der Oma aus dem Badezimmer. Oh, oder Und immer so, so überbelichtete Fliesen. Also, nee, also Dickpics sind immer so schlecht gemacht. So schlecht gemacht. Aber über das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Über das habe ich auch schon mal gesprochen. Oder habe ich darüber über Instagram gesprochen. Es gibt ja wirklich auch genug Frauen da draußen und ich weiß auch von vielen der Zuhörerinnen hier, weil sie es mir gestanden haben, geschrieben haben, dass sie eigentlich sehr gerne Dickpics sehen. Nur eben nicht immer diese schlecht gemachten und nicht einfach ungefragt so quasi, Hallo, hier ist mein Dickpic, sondern schon so ein bisschen eine Vorlaufzeit. Oder zumindest, dass die Frau selbst sagt, Hi, wie geht's dir? Könntest du mir bitte mal einen Dickpic zukommen lassen, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse? Oder ich würde gerne ein Schwanzbild sehen. Darauf wird nicht gewartet, nein, sondern es ist, es kommt von selbst. Das ist äh, problematisch. Und dann kommt halt noch der Faktor dazu, den ich eingangs mit der Lehrerin erwähnte, dass in dem Moment, wo die falsche Person sieht, dass du deine Beine für eine Kamera gespreizt hast, bist du deinen Job los. Ja, Unsere liebe, liebe offene Welt. Unsere Welt ist etwa so offen wie... Hm, Wie offen ist unsere Welt? Ich würde mal sagen, unsere Welt ist so offen wie... Wie eine Auster. Man muss da schon ordentlich mit dem Brecheisen hin, wenn man die aufbekommt. Oder nein, Auster ist auch zwingend. Unsere Welt ist so offen, wie so, ein, wie so, ein, äh, wie so eine Geode, so ein Kristall. Da muss man erstmal rein sägen, Brecheisen und, und, und Diamant, Bohrhammer, um da reinzukommen. So, so ungefähr, ja? so offen ist unsere Welt. Nach außen hin tun wir gerne so, als wären wir Glitzer, Glitzer. Aber wir müssen das alles verstecken. Wir müssen das alles, alles verstecken. Ach hey. Na gut. Ähm, das war das heutige Thema. Ich habe auch tatsächlich einen, einen neuen Kommentar auf Spotify auf, auf einer Folge. Aber da ich halt improvisiert heute am Handy aufnehme, kann ich euch nicht mehr vorlesen, was da steht. Mache ich dann in der nächsten Folge, in der nächsten Episode. Und da weiß ich auch schon, was das Thema sein wird. Da kam auch eine Frage von jemand von euch rein. In der nächsten Folge spreche ich definitiv über Trennungen über Trennungen und ähm, quasi gescheiterte Dates und, und Zurückweisung und wie ich das sehe, beziehungsweise wie ich damit umgehe. Die Frage war auch so ein bisschen, wie geht man im Tantra damit um? Aber die Antwort ist relativ kurz. Wenn ich euch nur sagen würde, wie man im Tantra mit einer Trennung umgeht, dann würde ich sagen, so, mit, so wie mit allem Leben, man lebt weiter. Man nimmt es als einen Aspekt des Lebens an, man nimmt es hin und lebt weiter. Da ist die Antwort relativ knapp. Aber ich kann euch gerne meine Perspektive zur Trennung und meine Erfahrungen mit Herzschmerz, gebrochenem Herzen und, und Trennungsschmerz, kann ich euch dann ein bisschen erzählen. Denn da ist auch genug, genug Material in meiner Vergangenheit. Oh, oh ja, und wie. Einiges von dem Material ist sogar in meiner Haut tätowiert. Ah ja, das waren Zeiten. Na gut, meine Lieben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Falls euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder falls euch mein Podcast generell gefällt, vergesst nicht, diesen zu bewerten, also 5 Sterne auf iTunes, auf Spotify und wo auch immer ihr diesen hört. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Podcast in eurer App zu bewerten, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das tut und umso mehr freue ich mich über 5 Sterne. Wenn ihr meint, die 5 Sterne habe ich nicht verdient, da gibt es Kritik, dann schreibt mir doch über mein Kontaktformular auf vikingtantra.com oder findet mich auf Instagram unter viking-tantra. Schreibt mir eine E-Mail viking.tantra.gmail.com Oder falls ihr meine Telefonnummer schon haben solltet, schreibt mir doch einfach auf der, auf, aufs Handy. Dürft ihr auch. Ja, meine Lieben. Das war's für heute. Das war's. Ich werde jetzt weiter hier Babyphone hüten und wünsche euch wie immer bis zum nächsten Mal Liebe, Leidenschaft und Sex.